0: Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. João, é um prazer muito grande ter você aqui em mais um episódio e finalizando a primeira temporada do uhum. meu podcast, Alô Lacan, das nossas agendas e principalmente a sua, tivemos alguns percalços, mas estamos aqui, então quero muito agradecer de antemão seu aceite feito ao meu convite e para falar sobre um ponto muito relevante no ensino do Lacan, que é sobre o seminário da carta roubada que é o, o escrito que introduz todo o ensino do Lacan. Então, quero te dar as boas-vindas, pedir que você se apresente e que logo depois fique à vontade para iniciarmos essa discussão, esse bate-papo sobre essa temática bastante relevante. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Humberto. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite né, para falar desse assunto que eu venho pesquisando durante esse ano todo, um texto assim que já frequento há quase 15 anos, então, me apresentando, sou João Felipe Cominciano, sou psicanalista, é, fiz mestrado e doutorado aqui na USP, em psicologia clínica, né, no mestrado, trabalhei teoria dos mitos, projeto de formalização entre matemática e antropologia, ligado ao Lacan, e no doutorado estudei a noção do corpo, do analista, enfim, também nessa interface com a teoria lacaniana e as antropologias, enfim, mais recentes. Durante o doutorado fiz um estágio fora que me ajudou bastante assim, a ter uma noção do que é a psicanálise aqui no, na América Latina. Né? E hoje eu participo, frequento uma associação, a Apolo, né? abertura para o LACAN. Então a gente abriu uma sede aqui em São Paulo, estou como diretor nesse primeiro momento e é isso. Então, por enquanto, é isso e desenvolvendo essa pesquisa né, que a gente vai conversar hoje sobre a carta roubada. É, num grupo chamado Fundamentos do Significante em Lacan. Então é mais ou menos a ideia de falar dessa dessa temática, nos atravessamentos desse texto com o campo da literatura, com o campo da matemática, enfim, né? Tudo isso que o Lacan vai deixa pra gente se virar, né?
0: Enfim, <risos> basicamente isso. Você começa já né, a falar sobre um pouco da sua pesquisa. Quase sempre, eu não sei se chega para você dessa forma, mas o que eu costumo escutar é que o, A Carta Roubada é um dos textos mais difíceis de Lacan. Eu tenho minhas considerações sobre ela, mas sendo você, estando nesse, nesse, nessa implicação de pesquisa, o que, é que você acha? O que é está que implicado nesse ponto? Eu acho que tem um, um,
1: um traço do texto da Carta Roubada que, primeiro, acho que não é à toa que o Lacan escolhe esse texto para ser o cartão de visita no primeiro grande livro dele. Então, na hora que ele vai publicar os escritos, ele escolhe a carta roubada como o, o primeiro texto a estar tá lá. Todos os outros estão em ordem cronológica. A carta roubada, não. A carta roubada, ele fala, não, esse aqui vai ser diferente. Então, isso já nos dá uma notícia do que ele está querendo apresentar, assim, né? Como ele quer ser lido. Ao mesmo tempo, ele é um texto de transição, né? Então, ele está ali começando a, a, a entrar. No, a fundo, assim, no, na, nas conceitualizações da ordem simbólica. Então, uma série de temas que a gente u, usa e pensa, ali estão, assim, meio incipientes. Assim, estão incipientes, mas já estão bem colocados, ainda que não tenham os termos que a gente frequenta com mais, é, é, de forma mais é, é, usual. Mas acho que tem dois outros traços que talvez sejam ainda mais relevantes. e Um é o fato dele escolher, esse texto, como a, a, o seu cartão de visitas, a sua porta de entrada na obra, já tem ali um modo dele se colocar, que é o um modo que ele vai citando muita gente. Então ele está querendo mostrar que ele está a par de tudo que está acontecendo. Acho que esse é um traço que dificulta um pouco, porque a cada citação que ele traz, ali assim é meio comum na obra do Lacan, mas acho que nesse texto tem uma densidade um pouco maior, ele explica um pouco menos. Mas
0: ufa, colocaria como um elemento... Eu acho que é, lá, era, né? era isso que eu ia dizer, né? Interromper você para dizer que, que é isso que Lacan faz durante o ensino dele todo, né? É, não, ele faz, sim, certamente. <risos> e a é, gente é que se ele, vive.
1: Tá, ele bota uma frase lá e a gente fica, né? Eu acho que ele faz isso até como, como estratégia mesmo, né? De transmissão. Há quem defenda que ele, ele escreva mal, né? Enfim, mas há quem defenda também que isso é uma, uma estratégia e a gente vai segue segue né, trabalhando, produzindo. Isso gera um efeito produtivo. Mas eu acho que tem um outro traço que é talvez o cerne da carta roubada. Entendo a carta roubada como isso junto com comentadores. Colocaria aqui dos, dos vários que, que frequentei. A Xuxana Feldman, ela traz uma leitura próxima dessa. Né? que é pensar a carta roubada como uma, o Lacan apresentando como ele escuta. É basicamente isso. Então, assim como a gente vai pegar lá a interpretação dos sonhos, é uma aula, a forma como Freud vai escutar seus pacientes, que a carta roubada faz algo muito próximo. Então, a partir, tudo bem, tem as diferenças ali, Freud e Lacan, como cada um vai conceber o lugar do, do inconsciente, é lógico, da escuta, ok. Mas nesses dois casos não é tão distante assim. De qualquer forma, o Lacan ele vai ler o conto da carta roubada do Paul a partir de uma chave, né, de uma gramática, que é assim, o cerne da escuta clínica lacaniana. É, isso dificulta um pouco o texto, porque é um texto quase em ato. Né? Ele vai apresentando tem muitas explicações. Então tem um monte de vários momentos em que ele está ali falando coisas e detalhes do texto, do Paul e fazendo piruetas interpretativas... que a gente fica assim... não, mas de onde isso? O que isso tem a ver com psicanálise? Né? O que isso tem a ver com o é, inconsciente estruturado... com uma linguagem, etc.? Mas ele está apresentando como que ele lê. Ele lê e como que ele escuta né, um caso. Acho que nesse sentido... por ser um texto é, que se coloca assim... se apresenta em ato... acho que ele se torna um pouco mais obscuro... para ser compreendido.
0: E na sua visão... É... Dado que aquilo que você já coloca, e até o que o próprio texto vai trazendo, as nuances primitivas do significado do ensino de Lacan, mas uhum. por que, na tua visão, João, esse, esse esse texto é um texto tão importante para o Lacan? Não necessariamente para nós, mas por que essa, essa consagração uhum. que o Lacan faz para abrir sua obra com... Porque, assim, a meu ver, Sim. posso estar equivocado mas se formos revisitar o compilado dos escritos, tem textos bem mais tão quanto relevantes, como a carta roubada.
1: Não, perfeito. A função em campo, nesse lugar,
0: né? Poderia colocar a
1: direção tratamento, versão do sujeito, a gente poderia colocar outros textos nessa posição. Mas eu acho que tem um... a ideia de romper a cronologia, ele poderia ter escolhido qualquer um desses outros, né? Porque os escritos vão de 36 a 66. Qualquer um que estivesse no meio, faria essa função, que é uma lição para gente, né, assim, ah, vamos ler o Lacan é, a partir do primeiríssimo ou do ultimíssimo Lacan, né, ele falou, olha, a gente tem que pensar a estrutura da coisa, então é da ordem simbólica que a gente vai começar, acho que é uma, uma lição, assim, que ele nos deixa, de 66, ele já tinha é, um avanço sobre o campo do real, que poderia simplesmente, né, tomar textos ali mais mais próximos como porta de entrada, mas, é, eu entendo que ele, esse texto ele faz uma. Além desses outros elementos que a gente está trazendo, né, o elemento da. Ele vai apresentando ali a relação dele com diversos outros autores, é, esse, esse modo como ele vai apresentar a, a, a chave de leitura né, que ele faz de uma, de uma obra, de um texto, de uma escuta. Pensar né, a escuta clínica como a leitura de um texto, né, o texto clínico. Acho que além desses fatores. Me parece um texto que em que ele avança em duas áreas que são assim essenciais, né? Que é a área da relação do psicanálise com a literatura. Ele está além de um caso, né? O caso é, do da carta roubada. Isso ainda tem um, um, um acréscimo assim que eu colocaria como um parênteses. Que não é à toa também a escolha do Poe. O Poe era um autor assim, genial, um cara que tinha um apreço pela matemática, tinha um apreço pela estrutura da linguagem, né? isso é um ponto importantíssimo. Mas também o Poe era o cara que, que foi analisado assim, a fundo pela Marie Bonaparte, que era uma inimiga do Lacan ali dentro das sociedades psicanalíticas na época. Então, de alguma forma, o Lacan está marcando a diferença dele com. A leitura que a Barri Bonaparte faz, o pessoal da IPA, etc. Tem uma via aí
0: que eu acho que não é tão irrelevante. Assim. Então não é só simplesmente uma escrita qualquer, né? É, poderíamos dizer, um divisor de águas, de fato. A carta Sim. roubada, escrita Sim. pelo Lacan. Porque se ele divide, né? Se ele faz essa marcação. E, e eu acho que, que... Eu gosto muito do texto, João, do... Decolagem e ato de fundação uhum. Principalmente quando o Lacan Ele faz um trocadilho sobre o cartel Dizendo que o cartel uhum. É uma, uma máquina de guerra Contra os didatas da sua cambada uhum. eu Adoro essa uhum. problematização Que o Lacan faz né, De fazer essa divisão Que ele considera muito Ou que eu considero Do ensino dele é Muito incisiva Então uhum. me, me ocorre pensar assim, Diante do que você diz que é um texto que é, marca um acontecimento. Sim, e, sim, ó, marca aí. uma posição diferencial ali, tá? em outro lugar.
1: E acho que tem um, uma outra via, né? Acho que esse texto ele, ele marca essa posição, a escolha do povo, a forma de, de apreensão assim, semiológica, é, é, da leitura que ele faz, então, essa diferença com a com a IPA, né? Mas, mas também tem essa... Ele faz essa mistura interessante com a formalização matemática. Então ele está ali entregando tudo. <risos> então ele está entregando a relação dele com as teorias da cibernética da época. né? Que Ele está ali no seminário 2 trabalhando isso, a relação dele com as formalizações advindas da, das teorias de conjunto, via antropologia. Ele está trabalhando assim todo esse campo. assim. A teoria dos grafos entra aí. A gente poderia pensar que é nesse momento, texto da carta roubada, ele é, assim, o início da formalização topológica de modo sistemático, né? a partir da teoria dos gráficos, que é uma forma de topologia. Então, acho que nesse sentido, é um texto que congrega dois polos que sempre vão se tensionar no ensino lacaniano né? e nos pós-lacanianos. Então, é, a gente vê um pessoal caindo muito para o lado só da, da literatura, poesia, um pessoal caindo muito para o lado só da matemática, formalização. É, e o Lacan parece mostrar que é da
0: tensão dos dois que é algo interessante se produz. Né? E eu acho que esse é o, o grande desafio. né Você fala dos pós-lacanianos e de nós que praticamos a psicanálise lacaniana, de não de sustentar um lugar que, que faça laço entre hum. a formalização matemática e a formalização literária mas de, de poder uh, escutar isso na clínica ou de direcionar o tratamento a partir disso porque, e aí você fala da, 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 do trabalho da matematização do, do Lacan, a respeito do ensino e até eu tô um pouco preso no seminário 16, eu acho 16 de um é Preso
1: outro... é um ótimo verbo, a gente fica, né?
0: <risos> é <risos> Eu estou um pouco preso, né? Estou no Seminário 16 e estou me deliciando assim com os aspectos que o Lacan vai trazendo no Seminário 16. E eu estava fazendo alguns links de leitura e um dos autores que eu estava lendo, que é um crítico, ele dizia da tentativa do Lacan de matematizar a linguagem para tentar dizer o invisível dessa linguagem que uhum. escapa, mas no final do seu ensino, não que ele abandone mas como ele disse, assim, ó, tem algo que sempre vai escapar. Uhum. E aí eu queria colocar para saber um pouco sobre o que você pensa a respeito da do uso dos matemas, né? Você fala da, dessa relação da matemática, da matematização do, do ensino do Lacan. Uhum. Até que ponto você acha que isso serve para dar conta do invisível da linguagem? E se na tua visão isso é uma possibilidade? Olha, eu acho que o
1: campo da, da formalização matemática eu estudo há muito tempo mas nunca tinha sido um, um mergulho pela matemática né? então é algo que estou chegando é uma coisa que a gente lê via Lacan né? e às vezes a gente demais no Lacan como se aquilo fosse a única verdade eu acho que nesse sentido é, tem sido um, um trabalho interessante de pensar o que se produz de, de interessante nessa, nessa, nessa incursão mas eu acho que o, o, a matemática, ela basicamente, isso talvez seja uma, uma questão maior ainda, mas ela é uma forma de sistematizar o pensamento, sistematizar é, a relação entre termos. O Lacan vai se valer de diversos é, campos da, da, da matemática, teoria dos conjuntos, a combinatória, a topologia, a topologia é, não é, é, euclidiana, etc. Mas ele, ele se vale disso para pensar, né, conceitos, para tentar ali articular alguma coisa. E eu acho que o Lacan, ele tem uma, nessa questão do indizível, ele tem uma predileção pela a ideia do, da não orientabilidade. Então as superfícies não orientáveis, elas são assim as mais, é, eu, eu diria, né, tem uma predileção ali, então a banda de moedos, o plano projetivo, o crosscap, a garrafa de Klein, né, Sempre tem algo que tem um, um, um traço que, você, que a gente tem dificuldade de simplesmente né, é, conceber como a gente concebe as superfícies orientáveis, né um círculo, uma, uma bola, etc. Então essas são um pouco mais difíceis de se pensar, porque elas dizem né, de algo que, que, especialmente no plano projetivo e na garrafa de Klein, que é de uma impossibilidade de submersão no espaço 3D... na experiência cotidiana que a gente tem. Então é desse dessa ruptura que o Lacan se vale também em algumas superfícies. Eu acho que essa é uma, é uma tônica assim, né, no uso do
0: Lacan nessa, nessa conversa toda. Sim, isso é muito bom. É, você acha que o Novo Romeno também entra nessa jogada? Porque não o Novo Romeno enquanto as argolas... né? porque ele fala muito linear, é uma coisa muito dada... Sim, mas o um enlodamento, né? Eu não sei o que, é que você sim. tem. Sim. Olha,
1: é... eu confesso que eu conheço pouco da teoria dos nós, né? Até recentemente fui entender que o que a gente chama de nó borromeano não é um nó borromeano, é um, la... um lace bruniano de, sabe? Dentro da teoria dos nós tem ali, okay, eu acho que para a gente faz muito mais sentido pensar em nó borromeano que a gente está falando de psicanálise e tal. Mas é, eu acho que ali tem elementos que, que eu não sei se na formalização nos ajudaria a pensar o lance do invisível, mas pelo menos, é, tendo ali o campo do real, né, até a ideia, outro dia eu estava escutando isso, né, que o Lacan coloca a vida né, na, no, no campo do real ali, e isso causa um monte de problema o né? é, que, que a vida está fazendo ali no lugar do real, é um substrato infra simbólico né é, é disso que ele está falando, aí você tá é quase um retorno a uma epistemologia freudiana, em alguns momentos, né é, mas mas o fato é que ele está ali dialogando com, se eu não me engano, um geneticista, que tinha acabado de ganhar o um Nobel, e que tinha dado essa definição de vida como impossível, é impossível se definir a vida, então o Lacan vai se vale disso tal, então tem algo desse desse indizível que
0: vai ali aparecendo, né? Sim, é, eu acho interessante essa prefiguração que você faz da garrafa de Klein, porque de fato, é, essa dobra é, acho que traz um tanto quanto de signo, acho que é uma dobra que faz um certo signo, e aí quando eu falo do novo romeano, é dado os meus estudos acerca do seminário 23, 24, uhum. quando ele parte do James Joyce para pensar ah, o partuelo do nó uhum. que se faz ah, enquanto santoma, o sintoma com TH e uhum. os nomes do pai que seria uma ideia mais primitiva do seu ensino. De fato, essa divisão essa que você faz acerca de, desse estudo inicial que você diz, diz ter tido do início e, e de fato, o, o nó borromeano do primeiro ensino, se assim poderíamos categorizar, não é o nó borromeano do, do, do último porque é, quando a gente se depara nesse início dos primeiros seminários, e, por exemplo, tem um psicanalista que teoriza essa ideia do Novo Romano, que particularmente eu gosto muito, que ela vai lendo todo o ensino do Lacan, a partir dessa noção do Novo Romano, tem-se uma formalização nesse início, mas é uma formalização tanto quanto tímida, que vai se categorizando, vai se localizando aqui o registro imaginário, ali no, no, no seminário 1, um, e vamos ao seminário 5, falar um pouco mais sobre a natureza do significante, e vamos avançando para o real. E depois a gente, o Lacan parece que vomita. né Lá no <risos> 23º e 24º seminário, o Lacan vomita o noborrumeano, uhum. né? diferentemente dessa categorização dos três elos deixa uhum. de ser três para ser quatro, para ser cinco, sim, mas, sim. Aí, se isso se estira, deixa de ser tão organizado para ser uma única linha, uhum. e aí o gráfico vai ficando mais embaixo. Uhum. Porque aí acho que a gente parte do, do, do Paul, né, dessa análise que o Lacan faz, da carta roubada, para o final do seu ensino, e na tua visão, o que é que, que o, o Lacan chega não a avançar, porque não se trata de avanços, mas, olhando uhum. para esse início, na carta roubada, e olhando uhum. para o final, o ensino dele, existem similaridades? Existe... O Lacan discorda dele mesmo, em algum momento, do que ele escreve na carta roubada? O que você
1: acha? Olha, eu acho que essa, essa é uma grande questão para a gente. Né? Como que nós escolhemos, porque tem um grau de escolha, qual é o cerne da, da obra. Né? Então... O Lacan vai lá pegar o Freud e ele fala, olha, tem três textos iniciais do Freud que são o cerne do seu, do seu pensamento. Eu acho que a gente teria que pensar assim, tá, onde que a gente vai, esse, esse último, ultimíssimo Lacan, né, onde que ele, de alguma forma, responde por uma mudança estrutural até o ponto que marcaria uma contradição ao primeiro Lacan. Eu tendo a pensar que não é uma, uma ruptura brutal. Né, que a ideia do inconsciente estruturado com uma linguagem, o lugar da, da fala, né, da fala da linguagem, é, é central assim, na nossa né no, no campo é, psicanalítico. É, acho que, nesse sentido, o, a formalização da carta roubada, especialmente nos textos laterais, vou até apresentar um trabalho sobre isso, mas é, é uma formalização que ele está, de alguma forma, demonstrando como esse lugar do impossível e do real é também efeito de linguagem, então ele vai demonstrar como que não é o, o impossível ele não é um dado, ele não está ali colocado no mundo, ele não está ali colocado é, nos termos da linguagem, mas é no seu deslocamento que ele se produz, né? Mesmo se a gente for pensar o, o, o marco inaugural da, da, da ideia, né? Ou pelo menos de forma mais é, clara, né, da cisão entre saber e verdade, né, a gente vai encontrar um texto, que é um dos textos que prefiguram a entrada da conversa do Lacan com a via estruturalista, que é o mito individual do neurótico. Eu acho lá, bem, a, da verdade a gente não pode saber toda, porque é na medida que a fala progride que essa verdade vai sendo produzida. A gente pode construir algum saber parcial sobre, mas não todo. Acho nesse sentido... A, a, o Lacan ele vai demonstrar na teoria dos, dos grafos, da carta roubada, como que esse, esse impossível vai se produzindo. Acho que nesse sentido, tomando essa noção de impossível, acho que a gente tem uma outra conversa para reler esse Lacan do 23-24. Acho que aí entra uma via de leitura, de, 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 é, de orientação de leitura, se a gente vai optar por uma via assim mais o impossível como inefável ou o impossível como o que não cessa de não se escrever. Né? E aí a gente vai, de alguma forma, tentar formalizar, mas que, em algum grau, poderia. Ainda é, pensar em graus de impossível e como que esse, isso poderia ser, de, de alguma maneira, reinscrito né, na cadeia. Ainda que não totalmente, nunca totalmente. Né? Senão a gente não estaria falando de psicanálise ou, pelo menos,
0: na vertente lacaniana. Estaria falando de, de real, né? Sim. sim. É, mas isso é muito bom porque acho que de fato muda. Ler, ler, ler esse 23 e 24, como eu coloco para você e você me devolve, a parte dessa perspectiva do real que não está dado, mas que está para ser tomado pelo, pelo encadeamento discursivo da linguagem, muda um pouco, eu acho que totalmente a ideia de um real que está posto. Que uhum. Desse real que é lançado também, porque eu acho que a gente tem, não sei se você concorda, João, até quem pratica psicanálise lacaniana, quem trabalha com isso, tende a lançar alguns conceitos no senso comum para tentar hum. tirar alguma compreensão, porque a gente acha, eu costumo dizer, não sei, <risos> você concorda também com isso, mas eu, eu costumo dizer que não é difícil, a gente é preguiçoso. <risos> ah, okay. Uma máxima minha. Porque as demais teorias estão todas dadas. E Lacan, uhum. a gente tende a ler, ou ele nos convoca a lê-lo, a estudá-lo fazendo links e, e outras, é, uhum. outras articulações, Perfeito. outras gambiarras. Então, não dá para compreender, ou, por exemplo, essa análise que ele faz do Paul, se você não tem ciência, e não é um requisito, mas minimamente saber do que se trata. Como, uhum. por exemplo, no seminário 6, ele vai falar sobre o desejo, ele vai falar sobre dialética de Hegel. Então, uhum. eu penso um tanto quanto dispensável fazer essas articulações. Mas, voltando ao ponto do, do real, disso que está tomado como algo que está sempre prestes a invadir. Uhum. É algo que está no senso comum, né, que particularmente eu escuto muito quando vamos Sim. discutir um pouco sobre o real, e aí alguém vai... Não, o real seria isso aqui? E aí o grande desafio é trazer de volta para cá e, e formalizar isso aqui, que Lacan, de certa forma, interpõe no seu ensino. Então, eu penso, sim, sim. que isso que você traz a respeito da, das considerações do real que não está dado, mas está para ser tomado pela linguagem, isso muda desde a compreensão do nó a, de fato, uhum. a, aquilo que ele chama da existência. E, particularmente, eu acho uhum. esse termo um pouco curioso, né? a ex existência, para mim, fica assim, de fato, faz um pouco de sentido faz muito sentido isso que você vai colocando sobre essa leitura do real que está para ser dado pela, pela linguagem. E você cita essa questão do, do viver, o impossível, do autor que você para fazer ainda há pouco. E, e eu fico a pensar, né? Até que ponto esse viver é impossível, a vida tem uma relação com o impossível. O que é isso que a gente chama de impossível? Impossível é inalcançável, né? Que uhum. geralmente, no, 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 no senso comum da psicanálise lacaniana, a gente tende a associar o real como impossível e inalcançável. Uhum. É que sim, é. sim. Primeiro, né? você trouxe uma, uma questão muito importante, Humberto,
1: porque acho que não é só o Lacan que nos convida a estudar outras áreas. O Freud também, acho que todo, todo grande autor nos convida a isso. né? Eu entendo como uma opção restrita não fazer esse trabalho como você falou, preguiçoso, né, a gente é preguiçoso, é... e sim, dá trabalho pra caramba, mas bem, se essa é a nossa opção, né, ser analistas e, enfim, né, buscar melhorar o alcance da nossa escuta, vou chamar assim, por pior que seja esse termo, melhorar, a questão aqui é, bem, dá trabalho, mas, mas não precisa ser algo do tipo... Ou eu tenho que ler tudo, ou então eu não vou ler nada. Só vou ler o Freud e o Lacan. Ah, não dá para ler tudo, então eu só vou ler Freud e o Lacan. acho que esse imperativo do não, é impossível ler tudo, acaba inibindo né, efeitos de, bem, fazer uma incursão aqui, outra ali, de alguma forma e construindo algo aí. E me parece que quando a gente restringe essa possibilidade de abertura para outros campos, a gente fecha a psicanálise numa redoma numa casca tão grossa que ela começa a virar psicologia, né? no pior sentido do termo. E aí a gente começa a transformar o real, como você falou, né? o real vira um inimigo. Ah, não, a gente, tem que, é... a gente tem que cortar o gozo aqui, a gente tem que acabar com a questão, do... o real não pode aparecer, a gente tem que combater isso e tudo mais. Né? Ou, ou mesmo a psicologia do eu, que né? começa não, inconsciente não, isso não. A gente tem que, de alguma forma, dar condição para o sujeito combater essas coisas. Acho que é um, um grande problema para o nosso campo. Entendo que, que o que torna a psicanálise tão produtiva é a possibilidade de fazer esses laços, de fazer essas conexões com outras áreas. Eu estava outro dia conversando com um editor, achei isso muito interessante, um editor que nem publica muitos textos de psicanálise, mas ele estava comentando que entre os editores, assim, algumas editoras aqui de São Paulo, tem esse comentário de que o leitor psicanalista talvez seja o último é, é, tipo de leitor amplo. E a gente está vendo que é um fechamento de nichos de mercado, de diversas especializações em que as pessoas só se leem e si. Há ah, na psicanálise ainda uma abertura. Vai ler literatura, vai ler é, sociologia, vai ler filosofia. Vai... Ainda tem né, essa circulação maior. E eu acho que isso é a potência do nosso câmbio nosso que torna ela tão, tão viva aqui na América Latina. Né? Porque a gente está tendo uma crise. A psicanálise sempre termina crise. Mas uma crise ainda maior né, na Europa, por exemplo. É, onde, de uma forma, a gente poderia ver esse fechamento é, então, só autores da psicanálise que a gente vai ler e se reler, se citar e ficar ali numa, numa forma de endogamia epistemológica. Né? A pena. Mas acho que a, a segunda parte que você trouxe, Beto, é interessante, né? Essa coisa do, do real como inalcançável. Que, pensa, o que, que é esse alcançável? Né? O que, que é, faria trazer essa marca do negativo? Eu gosto da ideia do... do simplesmente impossível, né? É o impossível, assim, uma, uma barra ao canto da, da possibilidade, mas eu não sei se eu iria nesse, nesse alcançar, mas eu acho que é uma, uma questão que talvez mereça a gente falar mais sobre isso aí.
0: Sim, sim. E é isso que você traz nessa referência o editor do, do ler outros campos, e você faz essa comparação acerca da psicologia, disso que pode se tornar... E, de fato, né, não é só porque o Lacan faz referência a outros autores que nós vamos a esses outros autores, mas eu acho que a possibilidade de se encontrar com outro campo, outros campos de saber uhum. é também a possibilidade de escutar um sujeito, uma pessoa que está dentro de um contexto em específico. Uhum. Né? Então, uhum. desse texto que é escrito não por si só apenas, mas por tantos outros. Então, se, se a clínica é ler um texto, né, se atender um paciente é por si ler um texto, esse texto não é escrito de forma solitária, né? Há também a contribuição de outros. E eu vejo que com isso nós podemos encerrar o nosso encontro de hoje e, particularmente, me deixa bem provocado é, a pensar isso que nós íamos conversando e Passar a voltar alguns textos a partir dessa ótica, outra. E quero mais uma vez te agradecer pela generosidade do compartilhamento, generosidade de se dispor a estar aqui comigo. E estou ansioso para que esse episódio se torne público. Legal,
1: Mestre. Eu te agradeço a conversa. E, enfim, foi muito bacana. E estamos aí. Estamos aí para seguir esse, esse
0: debate. Até muito obrigado, você. João. Quero aproveitar o final de mais um episódio e abraçar Cátia de Paula, Onaline, Rosilene, Andrade, Vitória e Gabriel Aires pelo comentário e interação nos últimos episódios. Um abraço muito especial para vocês. E ainda, comunicar o encerramento dessa primeira temporada do podcast de Alô Lacan, e concluímos hoje com esse presente episódio e voltamos com a segunda temporada na segunda quinzena de janeiro. Ansiosamente eu espero para compartilhar com vocês outros e tantos encontros que já acontecem por aqui e que acontecerão ao longo do segundo, da segunda temporada do podcast Alô Lacan. Meu agradecimento a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe, siga comentando, escutando, revisando o conteúdo até agora visto. Um abraço.